0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'Informazione Internazionale che è a Radio Cooperativa ogni due domeniche. Oggi siamo al 29 settembre 2019, andremo in replica il 6 ottobre. In questa puntata che l'abbiamo registrata ieri sabato, il primo degli argomenti si riferirà a quello che è successo venerdì scorso con il Friday for Future che ha avuto luogo in tutto il mondo. Per questo ci dedichiamo anche noi, però pure a Padova ed è per questo che parleremo con un membro di questa organizzazione e di questa città. Però l'argomento principale, quello che dedicheremo più spazio oggi, passa per lo Yemen. Lo Yemen dal punto di vista medico, perché parleremo con due membri dei Medici Senza Frontiere che sono stati presenti in questo territorio così martoriato, così complicato come quello yemenita, dove è in corso, lo ricordo, una guerra fra i ribelli e il governo ufficiale. Il primo gruppo sono sostenuti da parte del governo iraniano, mentre che dall'altra parte c'è il governo del l'Arabia Saudita. Un conflitto internazionale che si riflette tragicamente all'interno del territorio yemenita. Quindi ci saranno diverse interviste molto interessanti, però vi ricordo che non sentiremo niente pubblicità e la causa è il 120-82-301 che è un conto a corrente postale molto utile per sostenere questa radio il rid bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Oggi c'è stato il pranzo di Radio Cooperativa organizzato da Francesca. Questi sono sono i metodi per contribuire con Radio Cooperativa. Vi ricordo che da qualche mese si è aggiunto la possibilità di contribuire attraverso il 5x1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa. Dunque adesso sentiamo un brano musicale e quando torniamo sentiremo la prima intervista che riguarda la manifestazione a favore dell'ambiente che ha avuto luogo l'altro ieri in tutto il mondo e anche a Padova. What
1: glorious light, wisdom without bounds Wrapped in eternal solitary shade The impenetrable (laughs) gloom of light intense Impervious, inaccessible, immense
0: Continuiamo con questa edizione dello speciale dedicata all'attualità internazionale sulle frequenze di radio cooperativa. Il primo degli argomenti che volevo trattare in questa puntata è la questione climatica. Lo scorso venerdì, due giorni fa, soltanto c'è stata una manifestazione molto importante in tutto il mondo. Padova non è stata l'eccezione. Questa manifestazione, che come lo sapete, è sotto il nome di Fridays for Future, sono stati moltissimi ragazzi presenti. Gli organizzatori parlano di 20.000 persone che hanno bloccato Padova, così affermano nel loro sito web. Ma per parlare su questo, per approfondire questo argomento, è che in questo momento siamo in collegamento con una membro di Friday for Future che è Elena Percolina, alla quale saluto e do il benvenuto. Pronto Elena?
1: Ciao, ciao a tutti e ciao a tutte.
0: Grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Mi permetto di darle il tuo perché è una ragazza molto giovane, ha appena finito le superiori. Vorrei chiederti tu che sei stata presente in questa manifestazione. Cosa potresti dire, se si può dire qualcosa in particolare del caso del Movimento a Padova, se ha qualche particolarità?
1: Mm. Eh, devo dire che c'è stato un notevole sviluppo in uh, questo anno di lotta per la giustizia climatica con si è for a Padova, in particolare, abbiamo visto veramente una presa di coscienza molto forte da parte dei giovani studenti che, soprattutto nell'ultimo sciopero di ieri, ehm, si sono quasi auto-organizzati e hanno messo in pratica delle azioni propositive autonomamente. Ad esempio, si sono organizzati da soli per trovarsi davanti alle scuole e poi arrivare, a, arrivare allo sciopero, al servizio di pulizia e eh, di posizione quasi da parte di tante eh, derivata da quelle che sono state le dei giovani, infatti possiamo, abbiamo visto come eh, ministro ha quasi provato a far aderire le scuole allo sciopero, nonostante però ci fosse un, un po' ecco di, <ride> di teme nel farlo da parte di Presidio. Cioè, Tuttora, un po' una, una situazione che non si è molto capita, non è molto stabile.
0: Che si è fatto una specie di polemica da parte di alcuni settori politici a proposito di quello che succedeva con i ragazzi per questa assenza giustificata, presa la, l'intenzione da parte del Ministero dell'Istruzione. Ecco, sai come a Padova cosa è successo al riguardo?
1: Sì, a Padova, ehm, già dallo scorso sciopero, alcune scuole, per esempio il Ruzza, aveva aveva permesso agli studenti di partecipare organizzando delle gite scolastiche e altre scuole invece ad esempio ad adesso hanno letteralmente chiuso per quella giornata. Questa volta eh, alcune scuole si, si sono dimostrate un attimo più aperte ma sembra che la maggior parte ancora non, non abbia un, un ruolo chiave. Ecco.
0: Torniamo alla manifestazione. Noi abbiamo questo dato delle 20.000 presenze, me lo puoi confermare questo numero così alto?
1: Sì, sì, assolutamente. No. Se
0: avresti descrivere questa manifestazione, come lo faresti per uno che non è stato presente?
1: La prima cosa che mi viene da dire è impressionante, è stata veramente impressionante. E la moltitudinalità di, della gente che era presente da, da vari ambiti, appunto questa volta abbiamo visto non solo gli studenti gli giovani, ma anche appunto i lavoratori e questa volta ho visto anche molte famiglie molti più bambini e molte realtà diverse e impressionante perché appunto nel mio piccolo vedendomi in mezzo a così tanta gente quasi se ti fermavi un attimo non vedevi più l'inizio non vedevi più la fine e riguardando poi le foto veramente abbiamo invaso la città e siamo riusciti a dare un messaggio forte penso a tutta la cittadinanza
0: sì e, e quindi tu pensi che è arrivato questo messaggio?
1: Io penso che stia arrivando e ovviamente... È un
0: po' alla volta no, che si fa, non è che da un giorno all'altro arriva.
1: No, infatti, però penso che le cose si stiano devolvendo per il meglio, appunto come dicevo prima, soprattutto nel lato dei giovani. E quando i giovani prendono coscienza poi influenzano anche le famiglie, iniziano a parlarne a casa e magari a, a rendere più sensibili sul tema anche i propri genitori e la propria famiglia. Mm-hmm. Penso sì, sia un processo che va avanti a piccoli passi, però mm. sta continuando ad andare avanti e sono sicura di questo.
0: C'è ancora una specie di conflitto generazionale, se così possiamo chiamarlo, perché abbiamo visto de- molte manifestazioni, non a Padova, bensì in tutto il mondo, in cui c'è una predominanza di giovani e magari le persone diversamente giovani, come si usa a dire adesso, non erano tanto presenti. Quindi c'è un messaggio di una generazione verso l'altra?
1: Sì, io penso che da un lato sì, ci sia un messaggio che va dalla generazione appunto più giovane verso quella più vecchia, soprattutto per la mancata presa di posizione quando era il momento di farlo. Perché se noi adesso ci troviamo in certe condizioni, è anche a causa della consideratezza, diciamo, che hanno avuto le generazioni prima di noi. Nonostante ciò, comunque penso che sì, siamo ancora in tempo per risolvere le cose e che cerchi di coinvolgere appunto tutte tutte le realtà e le persone di tutte le età perché nonostante sia soprattutto un problema dei giovani è anche un problema attuale non è un problema che riguarda il futuro ma riguarda adesso
0: Come siete organizzati? Qual è il collegamento che avete qua a Padova rispetto ad altre parti dell'Italia in generale o anche del mondo? Ogni movimento è autonomo di per sé?
1: Sì, sì Ogni movimento è autonomo di per sé in, un, in ogni città. Tuttavia si cerca appunto di creare questa rete tra dei vari movimenti nelle varie città e ci si, eh, ci si coordina, si fanno delle assemblee, ci si ritrova. Infatti, eh, anche nel prossimo weekend ci si ritroverà a Napoli per un'assemblea nazionale di Credit for Future.
0: Ci sono tre dimensioni, se vogliamo: quella locale, quella nazionale e quella internazionale, giusto?
1: Sì, esatto, anche quella internazionale. Porto come esempio, visto che ci sono stata, il Climate Camp di Venezia, che è stato nei primi giorni di settembre, e anche lì appunto abbiamo potuto avere un rapporto con altre realtà internazionali, sia di Freddy's for Future, ma anche di altri movimenti come End, che sono, hanno iniziato prima di noi, ecco, sono, hanno più esperienza e continuano la loro lotta anche nei loro paesi. È veramente molto interessante vedere le. Di strategie diverse, di lotta e di movimento.
0: Di quali paesi veniva la gente che avete trovato?
1: Al Seymouth Camp erano più che altro paesi nordici, o comunque vicini, dimetro sì, all'Italia, soprattutto c'è tanta gente dalla Germania, ma anche dall'Austria, dalla Svizzera, qualcuno dalla Danimarca, dall'Olanda,
0: mm-hmm. Mm-hmm. ma
1: anche spagnoli, francesi.
0: E le problematiche che loro esponevano erano simili a quelle che ci sono in Italia?
1: Mm, sì, direi di sì, anche se comunque localmente appunto ci sono delle differenze, come noi in Veneto abbiamo il grosso problema del consumo di e della cementificazione, mentre in Germania, per esempio, parto sempre la mia esperienza per coloro con cui ho parlato, e, per esempio c'è la, quella che era la foresta di Hambach, che adesso è diventata invece una miniera di carbone a cielo aperto che sta devastando totalmente il territorio e sta distruggendo quello che era il polmone verde della Germania. Ci sono lotte diverse, ma che comunque hanno sempre lo stesso fine e lottano per lo stesso traguardo.
0: Greta Thunberg, chi è per voi? È una figura che si vede da lontano, un vostro referente. Che rapporto avete con questa figura così importante a livello internazionale?
1: Um, a riguardo di ciò io penso sia più appropriato parlarne uh, individualmente più che come movimento perché appunto anche all'interno del, del movimento ognuno mantiene la sua individualità quindi anche riguardo Greta Thunberg non abbiamo penso mh, un modello comune di visione di questa persona bensì comunque la rispettiamo perché è stata lei che ha iniziato il movimento e comunque con la sua forza, la sua grinta è riuscita a mobilitare così tante persone e appunto a dar vita ai vari movimenti che poi si sono instaurati localmente e penso che sì, farlo per me appunto è una, una ragazza che ammiro e ma non penso che appunto localmente bisogna seguire le sue, le sue azioni o totalmente le sue direttive ovviamente siamo d'accordo perché la lotta è comune ma non non dipendiamo da lei, non non abbiamo con lei rapporti diretti.
0: Per quanto riguarda la situazione dei ragazzi, la questione climatica è sicuramente una questione molto complessa, molto scientifica, il vostro movimento parla di ascoltare di più la scienza, però manca un po' di conoscenza a proposito di una questione così complessa come quella climatica?
1: Io, Io penso di sì, penso che appunto manchi manchi tanta informazione, manchi tanta consapevolezza nei giovani, ma come nei più anziani, appunto penso che attualmente il rischio maggiore di questa mancanza di consapevolezza sia la strumentalizzazione e il greenwashing è una cosa che bisogna stare molto attenti adesso.
0: Vorrei chiederti gentilmente se ci puoi fare un elenco delle cose che voi state chiedendo per poter vivere in un mondo più vivibile
1: innanzitutto chiediamo eh, la dichiarazione dell'emergenza climatica a livello regionale ma ovviamente la cosa non si ferma qui sì perché come ribadiamo spesso eh, alle parole devono seguire i fatti quindi chiediamo una, una reale presa di posizione da parte delle istituzioni e del governo una... chiediamo che si, sì, di, di riuscire a, a cambiare il sistema in modo che la nostra vita diventi sostenibile e Quindi tutto ciò che ne deriva, ovvero smettere di consumare il suolo, smettere di produrre energia eh, attraverso le fonti fossili, smettere di anche basare la nostra vita eh, sulle sulle multinazionali che come vediamo non fanno altro che che inquinare, che sfruttare, che appropriarsi di quello che invece sono beni beni comuni come come quella che è la natura.
0: Molto banalmente chiedete per esempio se andiamo al supermercato di prendere la frutta sfusa, di evitare il packaging, quindi l'eccessivo uso della plastica, ecco pensiamo alle azioni più banali, più normali di ogni giorno da cambiare
1: Sì, ovviamente sono importanti anche le azioni di ogni giorno, bisogna ovviamente cercare di mantenere un consumo responsabile quindi sì, va tutto dal non usare i bicchierini di plastica al cercare di non comprare i sacchetti di plastica, di prendere le cose sfuse, ma anche e soprattutto di stare attenti da chi si compra, da quali multinazionali si compra, cercare invece di mh, aiutare invece le produzioni locali. Mm.
0: Per non parlare dell'uso della macchina,
1: giusto? Sì, certo, ovviamente. Piuttosto appunto puntiamo ai mezzi pubblici, puntiamo alla bicicletta, puntiamo a a incentivare una mobilità sostenibile.
0: Elena Percolin del movimento Friday for Future, le prossime iniziative cosa fate? Continuate a riunirvi davanti a Palazzo Moroni, la sede del Comune di Padova, ogni venerdì? Quali sono le vostre prossime azioni?
1: Esatto, come sempre noi ci troviamo ogni mercoledì eh, per l'assemblea e il venerdì con il presidio sotto il Comune. E per continuare appunto la nostra lotta continuare a far sentire quella che è la nostra voce quelle che sono le nostre richieste sia alle istituzioni ma anche per cercare di creare sensibilità e consapevolezza nelle persone
0: benissimo grazie mille Elena buon lavoro soprattutto
1: grazie mille
0: quello che
2: c'è ciò che verrà ciò che siamo stati e comunque andrà, tutto si dissolverà.
0: Continuiamo con questa edizione speciale che parliamo sull'attualità internazionale e oggi per lo più ci dedichiamo allo Yemen e credo che se parliamo allo Yemen dobbiamo parlare con delle persone che lo conoscono bene questo paese, questa situazione sicuramente molto tragica con gente che lavora o ha lavorato fino a pochi mesi fa in questo paese asiatico. Come nel caso di Roberto Scaini al quale saluto e benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto Roberto? Buonasera, grazie per la disponibilità con Radio Cooperativa. Roberto Scaini è medico di Medici Senza Frontiere che è stato fino a maggio di quest'anno vivendo una situazione sicuramente tragica, almeno fino a pochi mesi fa. Cosa possiamo dire a proposito della situazione umanitaria che hai visto sul campo, Roberto? Eh,
2: Direi che la situazione umanitaria è in Drammatico e continuo declino perché la guerra è facile immaginarsi: la guerra va avanti da quattro anni. L'attuale conflitto è scoppiato nel 2015, peraltro, è scoppiato in un paese che va sempre ricordato. È uno assolutamente dei più poveri a livello mondiale quindi è chiaro che un evento drammatico come la guerra si inseriva già in un contesto socio-economico particolarmente delicato e fragile quindi è facile immaginarsi come a distanza di quattro anni la situazione si sia, si sia drammaticamente deteriorata e, peraltro è ovvio che Qui ci muoviamo su due piani diversi, cioè da una parte quelli degli, degli attacchi militari che quindi comportano feriti e, e movimento anche di popolazioni, quindi rifugiati prevalentemente interni che scappano dalle zone che sono più soggette a bombardamento e ad attacchi militari, fino ad una situazione molto più complessa che è dettata proprio dal crollo di tutte quelle che sono le infrastrutture sociali e civili del paese e il crollo anche dei sistemi economici. Cosa voglio dire? Non è a questo punto più solo l'ospedale che chiude perché è stato bombardato, perché è stato danneggiato direttamente dalla guerra, che peraltro è un'altra delle tristi realtà che spesso testimoniamo anche nelle nostre strutture, ma chiude perché non si pagano, non ci sono più soldi, questo già da molto tempo, peraltro per pagare gli stipendi al personale sanitario, tantomeno per comprare i farmaci, farmaci che arrivano sempre meno perché è ovvio che un paese in guerra poi viene chiuso per politiche di embargo e per politiche di chiusura proprio dei confini e quindi anche ciò che poteva essere in una situazione normale, piuttosto banale, ecco la cura di una malattia che magari necessiterebbe semplice farmaco o semplice antibiotico, oggi diventa una situazione drammatica e mortale proprio perché non trova più risposta. Ecco, queste risposte sono quelle che noi come organizzazione medico-umanitaria cerchiamo di dare sul uh, terreno, e bene ricordare che siamo presenti nel paese, dalla parte settentrionale alla parte meridionale, quindi in tutto il paese, di fatto lavoriamo in zone molto diverse dal punto di vista eh, politico, ovvero sia. Noi per definizione siamo neutrali e imparziali, quindi lavoriamo nei, e da entrambi i lati del conflitto qua, quando si guarda appunto quelle che sono le parti che ora si, si contendono il paese. Abbiamo 12 ospedali, sosteniamo direttamente 12 ospedali nel paese e supportiamo un'altra ventina di centri sanitari appunto da, da nord a sud. È chiaro che un'organizzazione come Medici Senza Frontiere che, per quanto appunto, sia molto ben organizzata, presente sul territorio, non può essere sufficiente a far fronte a quelli che sono i fabbisogni sanitari del paese. Fabbisogni sanitari che per, motivo, che per tutti i motivi che abbiamo detto prima, chiaramente sono aumentati in maniera esponenziale, perché è chiaro che una guerra per tutti i suoi vari aspetti può solo aumentare quelli che sono i fabbisogni sanitari e civili di di un paese. Peraltro ultimamente il conflitto, ultimamente faccio un passo indietro di circa un mese, ha preso anche una piega piuttosto nuova, ovvero se ci sono stati, Scontri nuovamente nella parte a sud del paese, nella città di Aden, che è la città principale appunto della della parte meridionale eh, dello Yemen, proprio perché eh, nuovi gruppi, peraltro anche abbastanza difficili da identificare. Eh, si sono ribellati a quelle che erano le forze presenti sul campo, rivendicando un'autonomia della parte meridionale del paese rispetto invece a quella settentrionale, quindi tirando fuori vecchi atriti e vecchie situazioni politiche che già avevano interessato il paese in passato, che però per noi si sono tradotti appunto in nuovi scontri, in nuovi massacri all'interno della città, dove peraltro abbiamo il nostro principale centro di traumatologia di guerra che ad improvviso si è visto di nuovo super occupato ricevendo per diversi giorni decine di decine e decine di ferite appunto dagli scontri armati
0: l'accesso ai farmaci è possibile che ci sia una specie di blocco che ci sia gente che si metta di mezzo perché questi eh, medicinali arrivino a destinazione
2: Beh, eh, adesso i meccanismi che ci sono dietro alla, al blocco dell'arrivo dei farmaci sono senz'altro complessi la mia analisi senz'altro esula anche dalle mie competenze. Di fatto, quello che posso dire è che i farmaci eh, sono molto difficili da reperire sul territorio, anche farmaci molto semplici come l'insulina per il trattamento del diabete, che però sono assolutamente dei farmaci salvavita e qualora si trovano hanno dei prezzi esagerati che chiaramente non sono assolutamente affrontabili dalla popolazione, non lo erano prima perché ricordo, sottolineo ancora lo stato di povertà del Paese, lo sono ancora adesso quando appunto dopo quattro anni di conflitto la popolazione si è ulteriormente, drammaticamente impoverita. E è un Paese che dipende tantissimo dalle importazioni dall'estero discorso che vale anche per i beni alimentari, un 80% dei beni alimentari vengono dall'estero e quindi è chiaro che quando i confini sono chiusi, perché lo Yemen geograficamente da una parte al mare da una parte confina con l'Oman ma tutta la parte settentrionale confina con l'Arabia Saudita che sono eh, che è una delle parti direttamente in conflitto nello, nello Yemen, è facile pensare come far passare Beni di qualsivoglia natura attraverso questi confini che di fatto non, non esistono più, sono vere e proprie zone di, di guerra, sia sì, assolutamente difficile. Ecco, tutti i confini settentrionali con l'Arabia Saudita, lì è dove si concentra il 70% dei bombardamenti aerei. Ecco, questo già di sé spiega come sia difficile poter arrivare. poter far arrivare appunto beni di qualsivoglia natura, poi è chiaro come in tutte le situazioni di difficoltà si mettono sempre in atto strategie e meccanismi per cui eh, si riesce a trovare una situazione per far arrivare un qualcosa, ma poi appunto quel qualcosa arriverà a costare delle cifre immaginabili e qui l'importanza appunto che noi ricordiamo sempre e che facciamo sempre come organizzazione di fornire cure gratuite e di fornire anche medicinali eh, in maniera del tutto gratuita. Cioè, sì. La nostra organizzazione spesso anche chiaramente importiamo i farmaci attraverso i nostri canali legalmente riconosciuti nel paese, però spesso diventa difficile anche supportare i nostri peda- ospedali. Quando il conflitto si muove così, da una parte a macchia di leopardo e dall'altra in maniera difficilmente prevedibile. Per cui, per esempio, i farmaci che arrivano nel sud del paese che dovrebbero raggiungere la parte nord non riescono ad arrivare proprio perché le strade sono bloccate dal conflitto che si muove, e ripeto, in maniera alle volte difficilmente prevedibile all'interno del paese stesso, e quindi non raramente è capitato anche a noi di trovarci in difficoltà nel rifornire appunto i farmaci o le citture delle quali avremmo bisogno nei nostri ospedali, situazione molto molto complessa, peraltro non facilitata da un paese che geograficamente è un paese difficile, tutta la parte è centrale, settentrionale e occidentale del paese è una zona di montagne molto interne. Tutto è mm. senz'altro complicato
0: e anche sarà difficile operare per voi, Medicis a frontiere su questo territorio. Ma in quelle zone dell'OGM è presente Medicis a frontiere?
2: Eh, come si sì, diceva in precedenza, siamo presenti con 12 ospedali dal nord alla parte centrale fino al sud del paese. Di fatto copriamo. Eh, la maggior parte dei distretti amministrativi dello yemen chiaramente poi non si ha ci sono altre zone che ancora tristemente sono poco raggiungibili questo sia perché il conflitto non lo permette sia perché eh, assistiamo anche sempre più a difficoltà difficoltà burocratiche delle autorità locali che ci impediscono di muoverci in alcune aree che sappiamo rimangono scarsamente raggiungibili. Di recente abbiamo avuto appunto, e questo è solo un esempio, la seconda epidemia di colera in Yemen e avevamo dei distretti nei quali sapevamo che l'epidemia era del tutto fuori controllo. E noi lo riuscivamo a raggiungere proprio per delle difficoltà amministrative. Questa è una cosa che noi chiediamo sempre a gran voce, ovvero sia di poter operare all'interno del paese, ma questo appunto non è, non è sempre. Non è sempre facile per delle posizioni di, di veto o di ostacolo appunto che vengono dettate proprio dalle autorità locali di qualsiasi parte, insomma. Ma in realtà le organizzazioni umanitarie invece dovrebbero essere molto più libere e facilitate nella loro azione, però poi chiaramente lo si fa per il bene della popolazione locale ma questo purtroppo non sempre avviene
0: Ecco, ma per essere concreto, per capire meglio questo blocco, questa difficoltà che attua il governo in cosa si vede ecco, queste difficoltà? Guarda,
2: ti faccio un esempio molto quello. molto semplice che è quello della difficoltà di ottenere dei visti per, per entrare nel paese insomma nel paese non è che si entra alla Garibaldina si entra, con, come si entra in qualsiasi paese straniero ottenendo un visto d'ingresso da un annetto a questa parte abbiamo visto una, un inasprirsi di tutte quelle che sono le difficoltà burocratiche e amministrative per ottenere questo visto quindi abbiamo avuto difficoltà a mandare personale tecnico nel paese o dei ritardi che chiaramente andavano a compromettere seriamente quello che era l'efficacia delle nostre operazioni sul territorio questo è solo un esempio oppure certe altre zone nelle quali sappiamo che ci sono dei bisogni medici umanitari ma poi non sono raggiungibili perché non abbiamo poi tutta questa libertà di movimento sul, sul territorio
0: Prima parlavi della gratuità no? dell'azionario di medici della senza frontiere che direi che è quasi sì, obbligatorio sì. banalmente non esiste sì, la farmacia che chiede soldi in cambio medicinale come
2: per noi è un mandato in tutti i posti dove operiamo ovunque nel mondo noi torniamo di qualità e gratuito, questo assolutamente, assolutamente. Che sia la visita alla, ai farmaci che, distribu- che distribuiamo, insomma. Mm. Cioè, sì, sì, mi sembra un imperativo etico e, per noi è mandatario come organizzazione, non solo in Yemen, ma in tutti i posti dove lavoriamo.
0: Il rapporto con la popolazione civile, nel senso che viene valorizzato lo sforzo che voi fate per i civili
2: yemeniti? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Siamo ormai presenti nel paese da tanti anni, a dire il vero, da ben prima dello scoppio di questo, dell'attuale conflitto. Poi è vero che lo Yemen, tristemente, è passato negli ultimi decenni attraverso numerosi conflitti e quindi siamo ben conosciuti dalla popolazione e in linea generale siamo anche ben accettati, anche perché insomma, quando proprio mi riallaccio al discorso di prima, quando si offrono delle cure con possibilmente con la maggiore qualità possibile e in maniera gratuita, insomma, è chiaro che la popolazione che la popolazione poi accetta di buon di buon grado il nostro essere lì. Ecco, con le autorità locali Invece il discorso non è sempre così, così facile, appunto, come si diceva prima, e questo è chiaramente per noi un ostacolo, alle volte piuttosto pericoloso, insomma, se si pensa al buon fine della nostra
0: operazione. Sì, anche perché va ricordato che in diverse parti del mondo dove si trova MSF, molte volte è stato attaccato via aerea no? con certi ospedali.
2: Sì, purtroppo è, è capitato anche cinque volte in Yemen, per due volte sono stati bombardati. Direttamente i nostri ospedali. Io, peraltro, due anni fa ho curato la riapertura di un ospedale che era stato bombardato. Che serviva una, una popolazione di circa 180.000 abitanti. Quindi è facile immaginarsi come era l'unico ospedale presente, una volta che è stato distrutto, insomma, in quali difficoltà versava la popolazione. Per cui mi ero recato in quella zona e quello che vedevo. Non erano solo, fra virgolette, ovviamente, i feriti di guerra, ma erano bambini che morivano di morbillo piuttosto che non di polmonite, piuttosto che non di manutenzione, piuttosto che non madri che dovevano partorire in condizioni non di sicurezza, perché nelle loro case senza alcuna assistenza e le conseguenze potevano anche essere per l'appunto la morte del nascituro piuttosto che non della madre stessa e questo appunto per me era stato poi un imperativo nel 2017 di tornare riaprire l'ospedale, peraltro il progetto nel quale sono stato di nuovo e da qui sono tornato a maggio di quest'anno, oggi abbiamo nuovamente un ospedale operativo che si sta preparando anche a riaprire la sala operatoria, ecco tutto questo che vi sto dicendo era invece un ospedale che era stato bombardato, insomma quindi quando siamo tornati lì, all'inizio lavoravamo proprio fra le macerie di un ospedale, è chiaro che stride molto un ospedale che è stato bombardato, è un concetto che è ovviamente è inaccettabile. Ecco.
0: E cosa possiamo dire sugli ospedali locali? Sono completamente istrutti, sono fuori uso? Ecco, qual è la situazione ma, sanitaria? Allora, no, alcune del posto?
2: strutture effettivamente sono state danneggiate Nessi in Sina, hanno che più del 50% delle strutture sanitarie Yemenite oggi siano fuori uso. Ovviamente non è solo il danno diretto provocato dalla guerra, vuol dire da quello che può essere uno scontro armato, insomma un bombardamento e quant'altro, ma poi ci sono tutti quei meccanismi di natura economica, ma chiaramente correlati alla guerra. Eh, che sono per l'impossibilità di approvvigionarsi di farmaci piuttosto che non di pagare gli stipendi, già nel 2016 nessuno stipendio veniva più pagato quindi potete immaginare come sia possibile mantenere aperto un ospedale, beh all'inizio il personale va a lavorare lo stesso poi chiaramente ti trovi senza gli strumenti per lavorare, senza i farmaci a somministrare, senza uno stipendio e poi sono tutti esseri umani come noi, quindi alla fine ognuno deve portare il pane, il cibo a casa, e quindi tutto questo si traduceva nella chiusura delle strutture sanitarie. Ripeto ancora: in una situazione di povertà aggravata dalla guerra, che può portare solo invece ad un aumento della richiesta interna di sanitario. Ecco, nel momento in cui c'è un aumento della richiesta di attenzione di bisogni sanitari per quello che abbiamo ricordato c'era invece una diminuzione della possibilità dei servizi offerti proprio perché questo spiorava quasi un'impossibilità
0: stiamo parlando con Roberto Scaini che è un medico di medici senza frontiere di origine riminese questa organizzazione è dal 2011 tutti questi otto anni è stato in paesi come lo Yemen ma anche in Siria in Etiopia in Sud Sud Sudan in Iraq in Sierra Leone eccetera punti in comune e punti di differenza che hai trovato fra questi paesi e lo Yemen.
2: Eh, che spesso il triste punto in comune è che si soffre generalmente chi non è mai responsabile del dramma che vive ecco devo dire decisamente in ogni guerra gli innocenti che non c'entrano nei meccanismi della guerra stessa da qualsiasi punto di vista lo si voglia lo si voglia vedere è tanta disperazione ma anche tanta Commovente resilienza da, da parte della popolazione stessa. Questi direi che sono i punti in comune. Poi, il punto in comune, senz'altro, di tutte queste missioni è anche molto eterogeneo, perché si va da, da popolazioni, da rifugiati, piuttosto che non da migrazioni, piuttosto che non da epidemie come l'ebola o emergenze come la malnutrizione, piuttosto che non da guerra. Il punto un altro punto in comune, mi piace sempre ricordarlo, è che se si agisce in tempo, come cerchiamo sempre di fare, i risultati che si ottengono sono senz'altro mm. eccezionali. Ecco, in questo mare di disperazione, di persone disperate, vedere e potersi accendere qualche sorriso di speranza per noi è sempre un bel un bel modo per il quale appunto eh, chiediamo anche l'aiuto di raccolta adesso chi si incontra in giro. Io devo ricordare per, per tutto quello che vi ho detto che l'organizzazione... Eh, si sostiene con uh, fondi privati eh, tutte queste cose credo eccezionali che facciamo le possiamo fare grazie all'aiuto di chi ci sostiene, altrimenti tutto questo, tutta questa speranza che proviamo a portare in giro per il mondo sarebbe, sarebbe veramente impossibile. Ecco. Quindi, sì, eh, quando Quando vi chiediamo un aiuto ve lo chiediamo proprio per questo motivo, altrimenti questa chiacchiera, non non è che non sarebbe possibile questa chiacchierata, non sarebbe possibile tutto quello che alle volte che è un proviamo a fare e che porta appunto alla chiacchierata che stiamo facendo.
0: Prima di salutarci Roberto Scaini, qual era una giornata tipo che vi tenevo nello gemme? Cioè dove abitavi, eri vicino all'ospedale? Come si svolge la vita Beh, quotidiana spesso. di un Sono operatore molto
2: però... Prego. Sono molto eterogeneo e sì, nell'ultima missione ero vicino all'ospedale. Per me, la, missione, la mia giornata tipo, comincia sempre in un solo modo. Ne ho kit d'emergenza che mi porto dal, dall'Italia, metto sempre dentro una caffettiera e quindi ovunque sono mi preparo il caffè. Questo può far ridere, <ride> però insomma. Hai portato così. un minimo di italianità. Dovevo siamo... dire
0: qualcosa a proposito sì. della MOCA, no?
2: Che è qualcosa esatto, eh. esatto. il nome, poi deriva proprio da Al che è una, eh. una cittadina, un paese del, della parte sud dello Yemen. Insomma, e sì, sì. noi beviamo il caffè Yemenita, ecco, però, la cassettiera poi me la sono portata dall'Italia e di lì, ogni giorno <ride> poi chiaramente è diverso. È chiaro, sono ore e ore spese in ospedale a lavorare ma alle volte anche a far girare insomma il il cervello per cercare di ottimizzare assolutamente tutto quello che facciamo che non è sempre una cosa banale o scontata
0: Roberto Scaini, medico integrante di Medici senza frontiere, grazie per la tua ispirità con Radio Cooperativa
2: grazie giorni e mesi corrono veloci
0: La strada è oscura e incerta, e temo di offuscarmi.
1: Non prestare orecchio alle menzogne, non farti soffocare dai maligni,
0: non ti nutrire di invidi e gelosie. E continuiamo con questa edizione dello speciale Gustavo Claros che si dedica alla teoria internazionale ogni due domeniche però oggi stiamo mettendo l'accento sulla situazione nello Yemen ma non solo, soprattutto dal punto di vista medico è per questo che prima abbiamo parlato con Roberto Scaini medici senza frontiere e adesso siamo in collegamento con un altro membro di questa importante organizzazione il suo nome è Chiara Pravisani alla quale saluto e benvenuto a Radio Cooperativa, pronto Chiara?
3: Pronto, buongiorno, grazie a tutti no. e eh, buongiorno a tutti, grazie, grazie, grazie a te. di avermi chiamato. No, grazie
0: a te per aver accettato l'invito. Chiara Pravisani è un medico anestesista che collabora con Medici Senza Frontiere dal 2010, è stata sia nello Yemen che in Pakistan, ma anche con altre organizzazioni in altri paesi del mondo, quindi credo che è un personaggio particolarmente interessante da sentire. Chiara Pravisani, la situazione nello Yemen, tu sei stata tre anni fa però, Comunque hai mantenuto qualche contatto, sei stata sempre informata. Ecco, vuoi raccontarci un po' la tua esperienza in questo paese asiatico?
3: Ma, sì, sì, sicuramente. Io sono stata um, nello Yemen eh, nel 2000, alla fine del 2015, all'inizio del 2016. E la guerra civile che è interversa lì era um, scoppiata da circa sei mesi. Ho mantenuto mh, dei contatti col personale, mh, col personale di là perché sostanzialmente ehm, siamo poi, c'è cioè un'esperienza così, ti avvicina anche dal punto di vista umano quindi sostanzialmente ci siamo scambiati i numeri di telefono e via WhatsApp riusciamo a mantenere i contatti, ogni tanto ci sentiamo per Natale, per Pasqua, ci si fa gli auguri, i saluti, quindi so più o meno Cosa, cosa sta succedendo da là e ho continuato a seguire comunque anche mh, attraverso le notizie che MSF eh, mi dà ecco, di com'è la situazione. Io ero per la precisione ad Aden mh, che è nel sud del, mh, dello Yemen e c- ho lavorato come anestesista e medico di terapia intensiva. Eh, nell'ospedale, eh, nell'ospedale del um, traumatologico di Aden, eh, collaboravo con dei, con dei medici locali, degli iemeniti, eh, chirurghi e, orto, e ortopedici e anche anestesisti, eravamo un'equipe un, un mista, internazionale, c'ero io e un e un alt- eh, io come anestesista e un chirurgo internazionale che prima era un'altra chirurga d- dottoressa italiana poi eh, lei è andata via ed è arrivata una chirurga nor- norvegese e abbiamo collaborato con tre chirurghi iemeniti e tre anestesisti iemeniti e tre ortopedici sempre della zona, della zona. Ehm, abbiamo trattato tantissimi, mh, cioè, mh, una casistica di pazienti eh, enorme e relativa appunto alla traumatologia soprattutto, eh, noi eravamo mh, praticamente ad Aden nella città che è una città di mare, che è l'unico porto, eh, uno dei porti mh, più grossi che, che consente l'accesso soprattutto dei, mh, dei supply, delle, dei rifornimenti via mare, perché in, nel paese mh, essendoci la guerra lo spazio aereo era chiuso e eh, per cui i supply non potevano arrivare via aereo ma arrivavano appunto via nave, via barca par- partendo dall'Africa quindi anche noi siamo arrivati via Africa, siamo atterrati in Djibouti dove c'è un quartier generale e dal Djibouti poi abbiamo fatto la traversata dello stretto di Aden eh, alla fine del Mar, ehm, del Mar Rosso, insomma al golfo di Aden sul Mar Rosso e attualmente le cose sono proprio ugualmente così perché anche leggendo, ci sono, ovviamente seguendo l'andamento della guerra ci sono momenti più tranquilli, momenti, momenti meno tranquilli e a volte si riapre lo spazio aereo, gli aeroporti continuano a, ehm, si ricominciano a lavorare e mh, dopodiché invece eh, altre volte non, eh, viene chiuso lo spazio aereo e quindi si riprendono i trasferimenti via, via, via nave. La situazione comunque già quella volta era complessa, soprattutto per i rifornimenti, perché appunto a seconda dello spostamento della linea di fronte eh, io ricordo appunto che in Yemen c'è una guerra civile eh, che si svolge appunto tra le forze governative e eh, appoggiate dalla, dalla coalizione internazionale e il gruppo di separatisti che vorrebbero appunto Ehm, ottenere la separazione ehm, dello Yemen del sud eh, per cui c'è cioè, questa guerra civile ci, ci sono le mh, battaglie che mh, si spostano a seconda dei territori che vengono conquistati ora da una fazione, ora dall'altra anche ad Aden c'erano tantissimi mh, Aden che era la vecchia capitale sostanzialmente ehm, ci sono tanti gruppi armati che combattono a seconda dei vari quartieri a seconda dei eh, sì, delle, 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 della contingenza e questo chiaramente ha un impatto fondamentale e, e stra, stravolgente nella vita quotidiana di ogni giorno di, tutte le, di tutti i civili per cui tutti questi combattimenti rendono difficilissimo eh, l'approvvigionamento di, tutte le, di tutti i generi di prima necessità tra cui anche cibo, acqua eh, e accesso alle cure sanitarie mm. per cui molto spesso in, in, sì, lo Yemen come sappiamo era, era un paese ricco una volta aveva una, un livello di cultura elevato per cui tutti i medici e gli infermieri che lavoravano in Yemen avevano comunque hanno una laurea hanno un livello di, di, di studio adeguato e, con, e competente c'erano ospedali l'università di Aden era una cosa sì un'università un centro di ricerca importante Ovviamente con lo scoppio della guerra tutte queste cose sono andate perdute, la possibilità di mantenere aperti gli ospedali locali è venuta meno, eh, tutti quelli che hanno potuto si sono trasferiti o sono scappati e quindi anche il, il lavorare come medici e come infermieri negli ospedali locali è diventato, era diventato impossibile e adesso le cose stanno continuando in questo questo modo qua, Mm, chiaramente Medici Senza Frontiere mm, ha iniziato, intanto bisogna dire che ha iniziato a lavorare nello Yemen tantissimo tempo fa, nel 1986 credo, o comunque ehm, quando ancora la situazione era più tranquilla, ha continuato a portare avanti dei progetti di di vario tipo e con lo scoppio della guerra ha cominciato a operare in tantissimi governatorati, eh, credo ci siano, mi pare, un, un, un 12-15, cioè lavora in 12, in 12 governatorati, aprendo, aperto vari punti sanitari di livello più o meno avanzato. Io ero in, un ospedale completo, insomma un trauma center con due sale operatorie, appunto tanti chirurghi e tanti medici tra noi e quelli locali e si collaborava molto bene. In altri punti, Medici Senza Frontiere eh, supporta tramite i supply, cioè tramite la fornitura di farmaci o generi di prima prima necessità sanitaria. Per cui il modo come MSF lavora nello Yemen può essere molto variabile. Ecco.
0: Qual è il rapporto che avevate con i medici locali del posto?
3: Allora, con i medici locali del posto beh, abbiamo lavorato molto bene. Uno perché appunto, come dicevo prima, loro avevano un livello di preparazione eh, professionale proprio ampio e eh, importante e anche dal punto di vista della casistica, essendo cresciuti in un paese di guerra, anche la loro formazione specialistica era molto più, era molto competente, perché ovviamente vedendo ehm, i tipi di di casistica proprio che poteva andare eh, dalle dalle, dalle ferite d'arma da fuoco alla gestione delle delle mine, delle ferite dovute alle mine, eh, i proiettili vaganti, tutte queste cose qua, eh, loro hanno... ovviamente avevano un'esperienza enorme anche più grande della nostra perché sì, io che lavoro in Italia chiaramente le mine si eh, ferite da mina o da corpi di alma da fuoco oh, oh, avevo esperienza limitata. ovviamente il, l'interagire mh, insieme il lavorare insieme ha fornito a tutti un, un arricchimento un arricchimento personale questo che, che posso dire per esempio, quando sono stata io lì, c'è stato un periodo in cui i, i feriti arrivavano, perché dipende appunto dal tipo di, dell'andamento de, della guerriglia locale, della guerra locale, quindi c'è stato dei periodi in cui avevamo tantissimi feriti nello stesso tempo, arrivavano da anche 50, abbiamo avuto un pomeriggio in cui abbiamo avuto un accesso di 50 feriti. E nel periodo di massima c'è stato anche recentemente, ad agosto per esempio, sempre nell'ospedale di Aden, una, eh, l'esplosione, un, l'esplosione in una zona della città che ha portato ad arri- a curare fino a 100, 100 feriti nel, nell'ospedale eh, di cui eh, una buona parte ha avuto bisogno di, eh, di sala operatoria e quindi erano feriti maggiori mm. e, ovviamente mh, eh, sì, la collaborazione è stata fondamentale nei periodi invece in cui avevamo più, mh, meno, meno afflusso di pazienti, perché ci sono appunto queste recrudescenze e altri periodi più tranquilli, abbiamo avuto la possibilità anche di, affrontare della, di fare della formazione con loro, quindi eh, sederci, discutere dei casi, capire come si potevano affrontare in modo diverso oppure capire come, eh, come si potevano... Eh, anche attuare degli interventi migliorativi eh, di tutta la struttura dell'andamento organizzativo per cui il, la, la collaborazione è stata fondamentale no? eh, è arricchente da entrambe le parti io credo questo è importante
0: allora racconto agli ascoltatori che domenica scorsa qua a Padova si è fatto un incontro un pranzo organizzato da Medici Senza Frontiere okay. locale che è stato un grande successo sono state 100 persone che sono andate a pranzare dopodiché dopo questo pranzo si sono sentite diverse testimonianze tra i quali la nostra intervistata alla Pravissari. ecco però una delle cose che mi ha un po' stupito che voi raccontavate è la questione delle amputazioni io so che è un po' brutto da sentire però voi stavate parlando della difficoltà che avete voi per operare per trattare un paziente, ci vogliono delle ore e quando arrivano questi in grande quantità questo lavoro non si può portare avanti vuoi raccontarci qualcosa al riguardo?
3: Sì, sì, noi sì, eravamo soprattutto nel centro di Aden lì, che è un centro traumatologico con tutte le strutture adeguate per diciamo il livello di assistenza è paragonabile a uno degli ospedali della nostra, della nostra realtà eh, per cui non avevamo per dire ma una, una grandissima scelta di farmaci come possiamo avere qua, però sostanzialmente eh, eravamo in grado di fare in sicurezza, siamo in grado di fare in sicurezza quasi, quasi qualsiasi tipo di intervento. E questo è una cosa che. Eh, io che ho lavorato sì, sì, con Medici Senza Frontiere ma anche con altre eh, ONG a cui tengo particolarmente perché lavorare con Medici Senza Frontiere mi ha sempre consentito di, mh, di fare mh, nel mio campo un'anestesia sempre sicura, nonostante la, la difficoltà di far arrivare i supply, le, sì, le, gli approvvigionamenti di farmacia e di cose, io non, ho mai, non mi sono mai trovata, magari non, avevo, non, non c'è tutta la scelta, puoi scegliere il farmaco A, il farmaco B o il farmaco C, però avevo tutti i farmaci per fare le cose bene in, in un certo modo e quindi questo ti rende sicuro e ti dà delle Ehm, la possibilità di, di, um, dal punto di vista professionale di lavorare bene e, um, invece poi appunto dicevamo, eh, noi lì avevamo anche la, proprio in questo ambito mh, la possibilità ad Aden di fare la protesica per cui tutti i pazienti che, a cui per motivi sanitari doveva essere amputata eh, un, doveva, veniva amputato un arto perché c'erano delle lesioni troppo grandi, soprattutto legate allo scoppio di mine, no? che nelle aree rurali eh, sono ancora molto frequenti, vengono lasciate, quindi soprattutto erano tanti contadini che passando nelle campagne eh, eh, mettevano il piede sulla mina e arrivavano con delle lesioni correlate a queste, poi anche tanti bambini che giocando nelle campagne, per cui eh, sostanzialmente questi erano il tipo di feriti che arrivavano e avevano, av- avendo il centro appunto, di protesica, quindi potendogli fornire un'arpa artificiale, eravamo, diciamo, eravamo molto richiesti, nel senso che arrivavano tantissimi pazienti trasferiti anche dagli altri ospedali piccoli che c'erano nella zona e arrivavano per la, per la cura e la gestione di queste ferite eh, da mina. E quindi mh, avevamo tantissimi pazienti che arrivavano. Molto spesso eravamo costretti a amputare l'arto, ma c'è stata anche la possibilità, appunto in uno dei, dei momenti in cui mh, eh, era più tranquillo, in cui non arrivavano, eh, non sono, cioè c'è stato un pomeriggio in cui sono arrivati appunto quei, quei 40-50 pazienti in cui ovviamente non c'è stata la possibilità di mettersi. Eh, sì, di mettersi cioè, c'erano tani, tantissimi patenti e quindi l'amputazione della gamba era, oh, era diciamo la soluzione minore un po' perché dovevano m- la soluzione m- purtroppo m- migliore perché altrimenti m- m- era m- messa a rischio la vita eh, per cui aspet- quando dovevano aspettare tante ore con le lesioni poi ovviamente era più difficile m- più difficile fare altre, altro che non am- amputare, amputare l'arto. Altre volte invece quando i feriti erano eh, di meno e arrivavano in tempi al- consoni, perché appunto noi comunque eravamo a 5 ore di distanza dal fronte e eh, ovviamente là non ci sono ambulanze che vanno sul posto a prendere i feriti, i feriti che arrivavano al nostro centro erano feriti spesso portati dai familiari che arrivavano sui pick up o su... O sulle sulle moto, portati appunto dai familiari, quindi con cinque ore eh, di ehm, sofferenza della ferita, e quindi a volte era proprio difficile riuscire a fare altro altro che amputare la gamba. Altre volte, invece, per quelli più fortunati, e eh, quando non c'erano appunto tutti questi flussi di pazienti, è stato possibile anche. eh, fare degli interventi di salvataggio d'arto che richiedono però molte più ore di chirurgia e una preparazione chirurgica molto più specifica, per cui nel momento in cui il nostro chirurgo internazionale eh, ne ha avuto la possibilità ha insegnato anche questo tipo di di tecnica chirurgica ai chirurghi locali che erano già molto ben preparati e avevano una, eh, una preparazione tecnica chirurgica tale da poter apprendere anche la tecnica di salvataggio d'arto. Ovviamente l'applicabilità di questa tecnica era molto legata alle, mh, alle contingenze in cui ci si trovava, però insomma questa è stata un'esperienza mo- sì, molto forte per me perché sì, vedere come anche a volte fosse possibile mh, salvargli l'arto mh, è stato importante. Poi mh, anche la possibilità di potergli dare un arto artificiale. Per loro era veramente importante perché fa la differenza no? un, avere un arto artificiale con cui il paziente ha un recupero e un rientro, un, un rientro alla vita normale eh, il più rapido possibile e che gli consente di essere ancora operativo perché essere operativi per loro in un paese di guerra è salvavita, poter lavorare ancora. Sì, credo che
0: a... questo è importante capire, perché voi non è che vi limitate all'emergenza soltanto, fate anche un seguimento dopo l'intervento, giusto?
3: Certo, sì, c'è, c'è, c'era appunto la, 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 tutta la parte di fisioterapia che aiutava i pazienti a recuperare dalle ferite riportate e c'è anche un grosso supporto psicologico. Ci sono degli psicologi che vengono comunque a... Eh, che vengono, sono sia psicologi locali che collaborano con degli psicologi eh, di Medici Senza Frontiere che lavorano, che fanno da coordinatori del, dello staff locale e che supportano questi pazienti. Perché spesso ci sono dei, sì, dei, dei drammi personali che, di cui si ha bisogno, di cui, in cui si ha bisogno di un supporto di questo tipo e, e comunque anche appunto il supporto fisioterapico per il recupero, il rientro alla vita le, la rieducazione mh, eh, a, a camminare con, con l'arto artificiale non è una cosa immediata ecco. per cui c'era bisogno di seguirli nel post-operatorio. a parte tutta la la parte più medica per cui la gestione delle infezioni eventuali o la gestione della terapia del dolore quella sì, è sempre stata uno dei punti cardine del, dei protocolli di, MS, di medici senza frontiere
0: ecco. Voi nello Yemen quanto tempo riuscite a seguire un paziente dal momento che arriva per un'emergenza nel vostro ospedale? Per quanto tempo riuscite a seguirlo? Mm.
3: Sì, bon, diciamo che ci sono stati, mh, cioè ci, dipende dal tipo di problema che, che c'è. Noi lì ad Aden avevamo un ospedale che poteva eh, accogliere anche fino a un centinaio di pazienti con le degenze, proprio nel massimo della sua, della sua, mh, della sua sì, quel posto in letto proprio tutti pieni, e c'era anche, cioè, anche la possibilità di aggiungere altri diciamo, letti, tra virgolette, che poi diventavano materassi, che venivano messi per terra e, e però gestiti sempre da un personale infermieristico o comunque eh, di supporto. Nei casi di, di, di eventi di, massi, di, di massa, insomma, quando c'era uno scoppio di una bomba, si poteva arrivare veramente a tanti pazienti. <coughs> I pazienti resta, restano in ospedale finché hanno la loro autonomia, alcuni con, che erano, venivano messi in trazione perché avevano una frattura anche magari da proiettile, ma comunque delle fratture del, dell'arto, restavano in ospedale anche più di un mese, oppure la gestione delle infezioni, la, mh, le medicazioni di tutte queste cose, perché a volte no, con i corpi estranei legati alle mine che esplodono e lasciano tanti piccoli frammenti inseriti nelle ga- nella gamba. Ehm, si fa una pulizia, però poi c'è bisogno di una terapia antibiotica per gestire l'eventuale infezione che si forma, per cui eh, poi c'era anche una parte di… Mh, i pazienti venivano tenuti in osservazione fino a che ritenuto, anche fino a, anche fino a oltre a un mese e alcuni poi mh, venivano mandati a casa e curati ambulatorialmente, perché c'è anche un un outpatient department, cioè un, un dipartimento dei pazienti che vengono da fuori, che venivano seguiti poi, tornavano per le medicazioni, per i controlli dei raggi, delle fratture, per cui si, faceva, li fa, li, si facevano andare a casa e poi gli dava un appuntamento simil, simile a quello che succede qua, Ci sono certe, oppure tornavano per togliere i punti, per controllare come era andato l'intervento o l'andamento a distanza. Uh, Devo dire che sì, quello che si cerca di fare e Medici Senza Frontiere mh, mh, è, è molto bravo in questo perché ha un'esperienza di, 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 mh, sì, di tanti anni ovviamente e, e, e nello specifico proprio di questo tipo di situazioni si cerca di ricreare quello che è il modello ospedaliero che c'è qua quindi questo dobbiamo immaginarci un ospedale che cura un tipo di pazienti con, un, con, con tutti gli specialisti connessi eh, quindi chirurghi, anestesisti, infermieri, medici, internisti, eh, psicologi, fisioterapisti e la, tutta la parte ambulatoriale che viene gestita, anche gli esami di laboratorio e anche la banca del sangue ad esempio. Io nel mio, nel mio progetto avevo anche una banca del sangue, quindi nel momento in cui c'è stato bisogno di fare delle trasfusioni ho avuto eh, del sangue da traspondere controllato, sicuro, eh, scrinato anche da da malattie come quelle che si possono prendere con le trasfusioni di sangue quindi l'HIV, l'HCV quindi avevo del sangue sicuro da poter dare ai miei pazienti non perché appunto eh, e questo veniva eh, raccolto tramite eh, appunto i donatori di sangue locali c'era quindi un avviso per la gente che veniva a donare il sangue che veniva depositato nella banca del sangue, controllato, ovviamente crociato, cioè nel senso col gruppo giusto, per, che mi veniva assegnato per il paziente per cui io lo richiedevo. Per cui era possibile fare anche questo. Questo nel progetto in cui ero io, perché era un progetto molto, molto grosso, altri progetti più piccoli non hanno la banca del sangue, però insomma dipende da, dalla, dalla richiesta, dalle necessità, and and del progetto in cui si
0: sta lavorando. The clashes uh, erupted uh, in every day, especially at night, close to the uh, Salahana area where the MSF is operating and the police reaching the hospital, uh, the civilians also the police hit their house. Uh, some kids get shot uh, because of stray bullets. No, look apparently
2: yeah, yeah. Uh, it's within the
0: siamo in 3 collegamento con Chiara Previsani, anestesista di Udine che ha lavorato nello Yemen per medici senza frontiere, ma non solo, perché oltre allo Yemen prima era stata in Pakistan. Potresti <laughs> fare una specie di confronto con- tra la situazione contra- yemenita mm. e la pakistana?
3: Ecco. Okay. Allora sì, diciamo che in Pakistan io appunto ho lavorato in un progetto più piccolo, ero in un, in un ospedale che era appena stato eh, diciamo, messo in piedi da Medici Senza Frontiere e col supporto mh, all'interno di un ospedale locale eh, aveva creato Medici Senza Frontiere un suo... Un suo depart- diciamo una sua struttura che si affiancava a quello locale, per cui i rapporti di interazione erano molto stretti. Ehm, io ero la seconda anestesista di quel posto, per cui quella prima di me era stata la prima che aveva aperto il progetto e avevano cominciato a-, a far arrivare i pazienti. In quel progetto eravamo molto pochi per la verità, perché si stava ingrandendo. C'ero, c'ero io come anestesista e un altro chirurgo e un chirurgo, poi c'era la, la dottoressa che era una ragazza neozelandese che lavorava in pronto soccorso e il tipo di emergenze che abbiamo affrontato era um, comunque diverso. perché lì Anche perché stiamo era...
0: parlando di un paese che con tutti lì, i suoi problemi che... non è in guerra a differenza dello Yemen, no? questa è una guerra, differenza fondamentale anche per eh, lavorare. Dico.
3: Esattamente, esatto, per cui lì non c'era la guerra, quindi non avevamo ferite Ferite di di scoppio di mine o queste cose qua. Avevamo la cura dei tanti profughi che afghanistan, perché eravamo sul confine con l'Afghanistan, nella zona di Peshawar, per dire, un po' più a sud, sempre comunque nelle aree tribali, eh, che sono comunque di pertinenza talebana. Quindi era una zona talebana, quindi c'era tutta una serie di problematiche legate. Alla guerriglia con i talebani, per cui comunque feriti d'arma da fuoco ci sono stati, ma l'afflusso non era così massivo come quello che, 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 che mi è capitato di trattare ad Aden. Noi avevamo qualsiasi tipo di. tantissimi tipi di, di, eh, di chirurgia da fare, il, da, che poteva andare dal trattamento delle ustioni. Eh, soprattutto in questi paesi, eh, in questo paese in Pakistan, soprattutto al confine lì, eh, hanno queste, mh, eh, ci sono queste mh, stufe che vanno a cherosene, quindi molto spesso eh, la gente ci ustiona perché scoppiava l- la bombola, o comunque c'erano delle ustioni legate al- 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 all'uso del cherosene nella, co- nella quotidianità, e poi tantissimi feriti. Eh, tante fratture, i bambini di bambini adulti e tantissime cose di cui normalmente si, si soffre anche qua, le appendiciti. Abbiamo operato tanti appendiciti soprattutto perché in quella zona lì che è molto povera non, c'erano, non, ci, sono tanti, non ci sono tanti punti sanitari, per cui l'ospedale di Medici Senza Frontiere era un un punto di arrivo e la gente faceva eh, ore e ore di, di, pa- di passi di montagna in terra di talebani per venire a farsi curare eh, praticamente gratuitamente, perché i medici sta frontiera, lo ricordo, eh, sì, cura pazienti di qualsiasi tipo e di qualsiasi genere, razza eh, e forma eh, appartenenza politica o religiosa in maniera gratuita, no? per cui tantissimi poveri delle montagne arrivavano fino da noi per mh, la gestione di tante cose, e, mh, per cui abbiamo, io mi ricordo che abbiamo attaccato tantissimi ditini di bambini, per cui quello che a me è rimasto impresso che il l- 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 suturare il dito di un bambino che se l'era tagliato lavorando eh, in, col, col macete oppure lavorando, ehm, trafficando con cose cose metalliche. Eh, L'intervento di di riattaccare un dito in una mano di un bambino non è un intervento di per sé salvavita, ma in quei posti avere una mano con cinque dita significa avere ehm, una mano funzionale, avere una mano funzionale significa poter lavorare e poter lavorare significa avere la possibilità di guadagnarsi una vita dignitosa, per cui anche un, un intervento così piccolo che non era di per sé salvavita in, in senso relativo, in, assolut- sì, in senso assoluto, in senso relativo diventava di un'importanza fondamentale. Quindi, questa è una cosa che ho, che ho, che ho imparato. Non, non, non mi sembrava di, sal- sul momento, non mi sembrava di fare cose che potevano essere salvavita, però poi riflettendoci, ti rendi conto che in un paese così lavorare, senza, cioè non avere un dito. È importante, per cui fa la differenza.
0: Tu sei stata anche con altre organizzazioni in altri paesi del mondo, ma sempre nella tua veste di anestesista. Puoi raccontarci brevemente gli altri luoghi dove hai lavorato, Chiara?
3: Sì, io ho lavorato con altre piccole ONG anche in in India e in Palestina e poi sono stata anche in Eritrea. Ho fatto delle missioni piccole, erano un po'... Delle missioni, diciamo, preparatorie a fare il grande salto che per me è stato passare a lavorare con Medici Senza Frontiere perché all'inizio non sapevo, non sapevo tanto se sarei stata in grado di lavorare con un'organizzazione così, cioè, così importante e, comunque, che richiede una professionalità. e Come dicevo prima, io sì, quando ho cominciato a lavorare con Medici Senza Frontiere lavoravo da otto anni nel sistema sanitario nazionale italiano però, e quindi avevo una discreta esperienza non, non grandissima però insomma otto anni di, di professionalità più la formazione insomma più o meno in Italia me la cavo con qualsiasi tipo di, eh, di, eh, di, di urgenza, di emergenza, qualsiasi tipo di chirurgia perché insomma eh, ho, lavoro anche in un ospedale che mi, mi ha consentito di vedere una casistica piuttosto importante. Il problema è che portare la mia professionalità dell'ambiente nazionale in un paese estero in difficoltà non pensavo di essere all'altezza e quindi ho provato prima con delle piccole esperienze che mi, hanno, che mi servivano per prendere la sicurezza per dire posso lavorare in un contesto difficile come quello in cui sarei andata come Medici Senza Frontiere. Per cui insomma sono stata prima in Palestina ed in India con degli ortopedici mh, eh, a fare del training per, eh, per il personale locale. Eh, da una pa- in Palestina abbiamo fatto eh, delle protesi d'anca e di ginocchio e io facevo parte dell'equipe eh, anestesiologica ovviamente per appunto insegnare agli ortopedici locali eh, questa tecnica, e invece in, in India. Mh, anche lì sono andata con un'organizzazione di chirurgia della mano e, e facevamo appunto, e del, della mano, ma abbiamo fatto anche in tre, in chirurgia della mano, ma facevamo anche in chirurgia dei piedi per tanti tipi di interventi di malformazioni che in India sono molto frequenti, per cui i piedini torti oppure le, dita, le sindatilie che sono quando si ha le dita tipo palmate e tutte le dita attaccate. E quindi anche lì facevamo interventi di liberazione delle dita per rendere una mano funzionale.
0: Io ringrazio molto, meramente tanto, per la sua molto chiara posizione, il racconto di quello che è stata la sua esperienza. Ringrazio, dicevo, molto a Chiara Pravissani, anestesista di Medici Senza Frontiere e naturalmente che le auguro buon lavoro per il futuro. Non so se ha qualche viaggio in programma a questo momento. Ma
3: io... Per il momento è, è due anni e tre anni che sono ferma perché dopo lo Yemen non sono riuscita a ripartire perché ho avuto dei problemi personali non gravi ma insomma delle, delle complicazioni che, sì, mi hanno, che, che mi hanno ripartire. rallentato. Però io penso di... Cioè, ho sempre questo, questo desiderio subentrante di partire e appena possibile lo farò. Penso che si andrà il prossimo anno, gennaio del prossimo anno. Vediamo dove mi mi mandano, in realtà penso che andrei dappertutto. Ecco. Perfetto,
0: brava che brava sei. <ride> Benissimo, Chiara grazie mille, un saluto
3: <ride> Grazie tante e a voi no. di tutta l'attenzione che è molto importante ascoltare ecco, anche queste cose. Sicuramente. Grazie a tutti e arrivederci è
0: vero che sul
2: Le rose fioriscono tre
0: volte Cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci in questa puntata bitematica perché lo ricordo perché si è appena sintonizzato che siamo partiti con la questione climatica, con il Free for Future abbiamo parlato con un membro di questa associazione e poi abbiamo sentito due membri dei Medici Senza Frontiere da una parte Roberto Scaini e dall'altra Chiara che Ci hanno dato un panorama in un paese che ancora oggi continua ad avere vittime civili per colpa di una guerra. Vi saluto ricordandovi che il 1282 301 il conto corrente postale che il rit bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per Aiutarci a sopravvivere, mi raccomando, continuate ad ascoltare radio cooperativa perché fra pochi minuti ascolteremo una nuova edizione di heavy metal. Quindi, se dico heavy metal, dico radio cooperativa, dico Maternità Resistenti e poi sentiremo pensieri e parole. Dopodiché, gli saranno le solite repliche a partire dalla rassegna stampa odierna. Dunque, basta, da Gustavo Claros, non mi resta più che salutarvi E noi ci risentiamo quando? Giovedì prossimo, a che ora? Alle 19.10. Il motivo? La tua. Americano però informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima.